0: 那、啊、我们今天非常高兴邀请到这个《剑行文化》的这个编辑庄文华来为听众朋友介绍这本书《绝美三十临海小站》。文华好
1: ，呃，主持人好，各位听众大家好
0: 。那我们今天呢来为听众朋友介绍这个日本三十个这个临海小站。那一开始先帮我们听众朋友介绍这位作者
1: 。好，这位作者呢，他叫做清水浩史，他毕业于早稻田大学政治经济系，所以其实真的是名校毕业的。可是呢。他后来去念了政治学研究科硕士，而且在学校的时候参加潜水社，还拥有那个国际潜水教练执照。那所以其实他是非常非常喜欢海的人。嗯、那。他现在其实就是在电视台工作，然后也做编辑，也就也有呃写作。这一本其实是他的第二本书，他的第一本书是《密岛图鉴》，其实那也是一本很有趣的书，只是密岛就是比较难抵达的地方。那他第二本这个就是呃，卷美三十临海小站。那既然是所谓的小站，就是车站，嗯、对，所以他就是从那个呃，因为日本全岛有很发达的交通网，那所以他就搭着那个 JR 或者是私铁或者是当地的铁路、嗯，然后就在那个沿线上想下车的时候就下车。对，那他后来就这样子一直到各处走，然后他就。把他所去过的地方呢，从其中挑选出三十个那个小站来。那这个小站，它特别会挑出来。当然，就是呃、嗯，有几个，有几个它的标准。比方说，第一个就是它的车站月台面海，也就是它可以看到美丽的沿岸或者是沙岸，所以是视野要很好的地方。嗯嗯、然后第二个是它会散发怀旧的气氛。那像这些小站，就是不会有有一些就是又新又大的车站，可能建筑雄伟壮丽什么的没有。他选的小站，其实它可能是一个木造的那个屋舍，所以其实会有种那个怀旧的气氛出现。嗯、那或者是当地的那种嗯海海边渔村啊，或者是乡村的风情。然后还有一点就是，哎，没有站务员。那其实台湾就这点来讲，也是有一些车站是没有这样务员的、嗯。对，那你去到那边，甚至会怀疑说，我到底要从哪里出去或从哪里进去？那那个投票口在哪里？对，那另外还有就是，这个小镇它可能会离你熟悉的风景点有一点距离、嗯，可能你会坐车经过，但是你可能都会忽略，不会下车。可是这个作者就提醒你说，哎、欸，其实你。可以在中途下车，然后你就会看到你所想象不到的美景。然后最后一点，其实也是这本书很特别的地方，就是，呃，作者还会去带着我们去看那个车站附近有一些可能不为人知的景点和故事。那它可能也出现过在戏剧、电影或者是文学里头。那或者是，哎，他其实在这里有非常难得一见的那个。呃，几乎要濒临绝种的生物等等，所以它其实是一本那个旅游指南，可是它其实也是一个可以认识当地人文风景的一个那个指南。
0: 嗯，所以这个呃，这本书的作者还是要经过非常严谨的一个定义来选这个呃，绝美三十零海小站。不然照理讲，你看，如果一条火车线它如果是沿海的话，其他它等于每一站都等于是临海小站了、啊嗯。可是透过它这样的一个定义，它也许因为它是人工售票，或者是说呃，它是新的建筑，所以它就不会被选进来
1: 。对，它就是要选一个很特别的，嗯，也带有点。他可能会很容易被人遗忘，可是作者也希望哎、欸，大家不要忘记他，因为他真的是一个很美丽的地方
0: 。所以他等于是一定要这个无人，然后出站之后马上就可以看到很好的这个海的景观这样子，然后这个建筑也要很朴素，一定要是以前的那种建筑，不能够现用现代的钢筋水泥这样子。所以其实这个标准还蛮严格的。那这样透过这样的一个标准，就选出这个三十个绝美的这个呃无人站哦、喔，而且它的编排。方式呢，就从北到南这样的一个地理位置来介绍，那是不是？哎、欸，王华来帮我们挑一些你。有去过或者是你特别有感觉的一些车站
1: ，嗯，好，那个我们首先来讲北海道的那个北冰车站，好了，它是无人小站哦，可是现在就是因为他们冬季我们知道二货刺客海会有那个溜冰，嗯，所以冬季如果你去搭北海道线或者是你参加一些那个呃、嗯、北海道的旅行团的时候，其实有很大的机会你会被带到这个车站来
0: 看溜冰對對，对，因
1: 为它有一个那个溜冰景观台。我是呃哦，就是二零一一年三月之前去，然后那一天也是要去那边看流冰，然后站上去之后，就真的整片是一片那种雪白，嗯，嗯然后就是可是因为那个海浪或什么，就是海象不好，所以我们没有办法搭流冰船出去、嗯，所以我们就一直待在那边，那。在那里，就是你伸个手，然后想要拍照，你的手都会冻僵，就很冷，就对,、嗯对。那它那
0: 个流冰是所谓的这个，像海面上的一些碎冰，对不对？对，它是、就是、都比较小块的，
1: 嗯，但是就是整个在二货次克海上面、嗯，然后它几乎是覆盖了整整面的那个海。其实它会。随着那个算是潮汐，或者是它的潮流，会有时候会比较靠近岸边、嗯，然后有时候可能就会离得比较远，被
0: 带出去就对。对、嗯，那
1: 所以在这个车站上面那个观景台上，其实你这样看到，你就可以看到你眼前到底，哎、欸，刘冰靠你很近还是刘冰靠你很远。然后，其实除了刘冰之外，如果就是即使是雪下雪的日子，但是如果天气好的话，其实可以看到远方他们的那个山峰连绵，所以的确是非常非常漂亮的一个地方。嗯、那你就想象那个白雪映衬着那个，呃，你看到海的地方是蓝色的大海，那种蓝就是几乎没有一点杂质的那种蓝，嗯，哦，所
0: 以到这边应该会感觉很奇妙、很神奇，就对吼。
1: 对，那除了刘冰之外呢？其实作者也提到说，哎、欸，这里还有一个叫刘冰之名，也就是二霍刺客文化人。那我们知道，像那个北海道那边有一个爱奴民族，可是实际上他们还有另外一个二霍刺客民族對對。对，那可就是在那里，在这个小站的附近，其实有关于这个地方这些人。的那个生活文化博物馆，那像他有提到说，哎、欸，他们住的是数学式住家，他其实那个是在地里挖洞来当他的房子。哦、呃，
0: 因为冬天太冷了
1: 。对，然后他们那时候还有使用一些海中猎物或鱼皮或油等等。那像这些，就是其实这个厄霍茨克文化后来就消失了。那目前大家也不知道，就是它消失的原因到底是什么。那现在留下来的，可能就只有。嗯，我们现在就是会看到他们介绍的像爱奴文化，對嗯哼，那可是其实作者就说，哎、欸，那你到了这个小镇之外，你除了看到这些天然美景之外，可是你看到这个历史上曾经存在的人，然后，嗯、所以他其实也提醒了我们，就是世间的变动
0: 。哦，所以他们就是有讲到，在十三世纪就是消失了，那也不知道他到底什么原因消失的，这样子对，嗯
1: 對，到底去
0: 哪里了？然后他的文化就留下来，然后人都不见了。对，就是一个谜、嗯。所以到这个，呃，到北冰车站是不是等于是冬天是算它的旺季啊？就是为了看流冰啊
1: ？对，冬天因为就是会变成那个，呃，真相大家会去的景点。那可是实际上它就是也是，即使这样也没有站务员会在那里，所以就几乎你要自己准备好，嗯、对。不,不要错过班车时间
0: 哦，就是一定要特别注意这个时间，要不然可能错过一班，可能就到隔天<笑><对><笑>不过我相信这个夏天应该还是很美哈、哦，对不对,对？只要是无人站台临海的话，都很美、嗯。夏
1: 天其实因为他们北边有那个嗯、呃，可以观察原始生态的的小岛，所以其实要往那边去的话，也有那个火车路线也会经过这个地方。那只是看就是大家愿不愿意。哎，就下来，那可能再下来要等两个小时后的另外一班车。嗯、可是实际上，这样子一个小站虽然小，但是它周边其实可以慢慢走、慢慢晃，是一个很舒服的地方。对
0: ，只要你注意这个班车到达时间，这样子。对，好，那接下来我们来介绍下一个车站
1: 。我们讲下一个车站就是，呃，他曾经在电视剧日剧那个《小孩女》。里头出现非常重要的车站，那他在剧中的名字叫做秀冰车站，他实际上的名字叫做绝内车站。嗯，然后他其实也是，他站在那个月台上，它可以俯瞰整个渔港。然后因为这个电视剧呢，就让这个地方反而就是受到瞩目，所以他们在那个月台上或车室里头，比方说。呃、嗯，有些都会贴一些海报或什么，他们就会利用在电视剧里头有出现的，嗯、所以他就叫做 J J J 同心对，嗯、那 J J J 是剧中那个小孩女，很可爱的小孩女，她每次受到那个惊吓或者是觉得很意外的时候，她就会突然讲 J J J， 然后那个。就让大家以为说，哎、欸，那是当地的方言，可是实际上当地并没有这样的方言，而是他们电视剧里头创造出来。可是像就是在那里头讲到那个采集，就是海胆啊、海女生活，其实目前在东北，真的还是依然有像这样的职业
0: 。不过人数应该很少，对不对？对，嗯、因为他们是等于是没有装备就潜到海里去的。嗯、所以他要有一定严格的训练，然后经验才可以，不然蛮危险的。那我们刚刚介绍绝内车站，它就位于这个岩手县哦山路铁路的这个北谷湾线这样子。嗯，嗯
1: 对。那它其实真的那时候也是有受到那个311的那个影响，对。然后也是一直到那个2012年，它才又恢复通车营运。那你看，就是像这里作者就另外又提到了，哎、欸，那里的那个。流过那边呢，有一个河川叫安家川。那、嗯、它很厉害的地方呢，就是它里头有那个河川珍珠贝
0: ，在河的珍珠就对。嗯
1: 、对，河川一般
0: 都是海贝、嗯。对
1: ，那这个河川珍珠贝，其实在日本也几乎就是。面临那种绝迹的危险，因为它需要非常非常干净的那个河水，它才能够在里头生存。嗯嗯。然后，所以他们就是这条河安家川，其实他们就有特别的去那个维护它，然后让它有一个可以可以让这种贝类生长的环境。那所以，其实这种河川珍珠贝，他就说，哎、欸，他们其实寿命还蛮长的。这也是我看到这本书之后才知道，哇，原来一。贝壳就是它平均有七十年的生命，
0: 嗯，可是它
1: 曾经有记录，就是它活到一百三十年，是目前所知最长的。嗯、所以
0: 现在到这边是可以看得到河川珍珠贝，但是就是不能去踩，就对，因为已经被保护
1: 。对，嗯，然后对啊，就是因为它以。既然是珍珠贝嘛，就是它会成长的话，有些里头它就是会酝酿、孕育出那个珍珠来，所以以前就会被大量的那个呃采。
0: 对对对，为了珍珠这样子，嗯。嗯
1: 所以，就这个除了小站之外呢，还可以散步一下它的那个安家船，对
0: 。对，所以这样子，既然这个和川珍珠被盗，现在能够还在生长，就表示说这个安家川他们还是维持得非常好，不然应该就已经绝种了。这样，如果受到污染的话，好，那我们接下来介绍下个车站
1: 。接下来我来讲一个那个在关东中部地区的叫越中国分车站它是在那个富山县滨见滨见县。然后这个车站其实它很有趣的地方是，那个它以前是一个日本将军原义经曾经要从京都去东北的时候，然后有在这里停下来，因为要等雨停，所以它有一个那个名字很很美，叫做雨停车站。嗯，那这个车站其实因为它靠海非常非常的近，所以其实很就是。几乎，如果你站在那个月台上面，你就会觉得，哎、欸，你好像就是站在海中的小岛上面、嗯、对。那面对车站，其实在过去他们有那个呃海中的岩石，那这里有一个叫做女岩，那。这个岩石上面呢，其实就有那个长了一棵松树。那你远远看去，其实非常的漂亮。那作者在这书里头其实也附了相关的照片。然后这一站另外一个很特别的，就是这里有一个传说是说，哎、欸，好像那个龙宫使者会在这里出现。那他这个龙宫使者呢，其实是当地一个巨大的深海鱼，它叫做黄带鱼。
0: 嗯。呃
1: 形状可能就是就是类似，比较类似像鳗鱼那种细长型。白带鱼
0: 就很细长。对，嗯嗯
1: 。然后它因为它其实是深海鱼，可是有时候它会浮到海面上来。那对于住在当地的人，就其实也很少机会会看到，所以看到它出现的时候，就会觉得哎，啊，这是不是那个龙宫使者来的嗯嗯嗯？那甚至像他们那边就有关于吃了那个。鱼肉，然后吃了人鱼肉，然后会长生不老的传说。所以有一个叫八百比丘尼，对，那她就是一个，呃，原本是一个十七八岁的那个呃少女。那因为她吃了过多的人鱼肉之后，结果她就长生不老
0: ，就贪吃就对了。嗯、对，那
1: 可是那样子变成对对其他人来讲，她就是一个异类啊。所以后来她就。觉得呃、嗯、非常的羞愧，所以他出家为尼，那周游列国，因为这样到其他地方就不会有人知道他的那个底细是什么。然后，所以就是嗯，故事传说里是这样。那当地人也在猜测说，哎，那是不是他讲的那个？呃、嗯，人人鱼肉其实就是黄带鱼
0: ，所以这个就是很美丽的传说就对了。那其实，在现场他们也有一些博物馆是可以看到这个黄带鱼的标本，对不对？非常的大这样子
1: 。嗯，对，就、那個、很长嗯嗯
0: ，
1: 所以大家看起来就觉得，哎、欸，它绝对不是一般的普通生物，对啊。那这是也只有在海边才会出现的那个相关的风景
0: 。好，那接下来我们再来挑一个车站介绍。
1: 接下来，哎、欸，中国的马路车站，那它是在岛根县。然后这个特别要提出来是说，哎、欸，它这里的那个海海沙有一个奇特的那个现象，就是它会鸣叫。嗯嗯，对，所以它这个地方的那个海岸就叫做“秦兵海岸”。所以你走在上面的时候，会觉得那个沙子仿佛是在，呃，算是唱歌好了。对。然后作者其实很有趣，他就听到了这样子那个一个会说话，或者是说他会唱歌的名沙海，所以他就决定要去这里一探究竟到底是什么。然后他就走上那个洁白的沙滩，可是一开始他就觉得，哎，怎么好像听不到声音，到底是什么？对，那后来是因为碰上当地的那个居民，然后那个居民才跟他讲说啊，你要到走到哪里去才。可以听到那个声音。嗯、那要走到那边去，就是因为那边的沙子其实冲经过冲冲洗冲刷，然后再加上那个太阳晒干，这些条件都齐备的时候，那个沙子才会发出声音来。嗯，所以主要
0: 是沙子的摩擦声，就对
1: 。对，然后就是那个声音听起来好像说，哎、欸，有时候又有点像是在那个拖鞋在。体育馆内的磨地声，可是就是平常你走在沙子上面，就是可能都是比较潮湿的，所以都不太会出现什么声音。那走在这里的时候，嗯、其实你就边走，然后尤其是因为它是那个无人小站，那会去的游客也非常的稀少，所以在整个安静的状态之下，其实就应该就更容易听见那个沙子在唱歌的声音。嗯，然后那边还有一个就是他特别讲的沙子博物馆，然后有一个世界最大的沙漏、嗯、哦，一
0: 直在漏就对、啊、
1: 对，那那个沙漏他们讲沙石计，其实我们知道它就是计算时间的东西，对。对那所以，当你就是看着那个沙石计的时候，你也可以很清楚地感受到，哎，所谓时间的流逝是怎么样一回事。对哦，这边
0: 有写这个人魔沙子博物馆，然后招牌是巨大的沙漏，嗯、可以计算一年，等于是倒过来之后，它漏一年才会漏光。
1: 对，就是他们这个沙子博物馆，因为之前另外是去过哎鸟群那边，然后。他那个也是整个巨大的沙案、嗯，所以他们在沙子博物馆里头就充分的利用了沙子，做了很多，呃，可能是沙雕，然后沙发的、啊、对研究什么的，所以其实就是去看这里。会觉得非常的有趣
0: 。最后再来挑一个车站帮我们介绍
1: 。那最后一个，我们来讲那个上面提到一个下滩车站。那特别要讲这里的、喔，哦，是因为它其实距离有一座岛叫做青岛，非常的近。那这个青岛呢，其实是在那个长滨港附近。我们讲长滨，讲青岛，听起来好像台湾跟大陆的地名，不过不是，它是在那个日本的四国地区。然后那边的青岛，因为它上面其实是有很多的猫，
0: 对嘿嘿
1: ，所以其实就有很多人会因为喜欢猫，然后去那个地方。嗯，那它这里其实从从这边去坐船大概是三十分钟，然后据说岛上只有十五个居民、嗯，那可是那个猫却有上百只猫咪在这边居住
0: 。那个猫是人家放养的，还是怎么样？慢慢去演变这么多只猫
1: ，应该就是生存在那个岛上的猫，然后因为就没有、嗯、对，然后不会受到人为的干扰，或者是其实也没有什么其他的天地、嗯，所以它在那边就自己慢慢的那个成长。对，那住在那边的居民当然就是也是偶尔会会喂食他们，
0: 是是、嗯
1: ，对，那那里其实就变成大家很喜欢去找猫玩的地方
0: 。所以等于你要坐车到下滩车站，再坐船到青岛，就是那个猫岛对，对
1: 。对，而且一天就是只有两班的那个渡轮而已。对啊，可是就是除了像这样子之外，那那个也可以从这边看到说，哎。日本就是在非都市地区一些人口减少的状况，因为其实以前这个岛但不会只有十五位居民、嗯、对，那可是因为大家现在都是为了要工作或者是其他原因就离开那个岛，那离开之后其实小孩子也不会再回来。但是在这本书里头还有提到，也是另外一个车站的小岛，那他们后来就是整个岛的居民就。呃，集体就搬到那个日本本岛上来、嗯，那变成他们只能就是偶尔在海边，在海岸边就遥望他们以前曾经住过的地方。对啊，那没有人的地方就那个房屋。毁坏什么的，然后虽然还是可以上去，呵呵可是你上去之后，你就会有一种哇，就是原来就是没有人，以后其实自然就慢慢又回回来了，嗯、所以
0: 生态就。恢对
1: ，嗯，所以看到这边的猫咪，其实可能让他们感受起，来，或者也由由于因为是游客，所以就会觉得自己的猫咪好像每一每只都过得非常的快乐愉悦的样子，嗯,嗯，嗯、对，那甚至也有吸引到，比方说那个从香港来的游客，就可能不止一次的来，可能每年都来这里，那也因为这里就是让这个车站就基本上。虽然没有人经营，可是至少还会有一些人进进出出，所以也不会变成就是废站
0: 。一切就是拜这个青岛上面的这个呃野猫这样子带动这个呃车站的观光就对。所以
1: 其实这些小站就是，嗯、虽然它不是非常有名的地方，可是的确每一个地方都有它自己特殊的、特别的那个风景跟人文气息。所以如果刚好要到那区去，然后除了大景点之外，中途不管你知道或不知道，小站也许有时间就跳下车晃一下，一个小时、两个小时，嗯、那让你自己独自一个人在那样子的那个氛围当中，或许。会让整个旅程就更有
0: 趣，所以这本书非常适合那个你想到日本自助游，但是又想要脱离一些这个热闹的市区的话，可以去走走这个呃绝美三十林海小站。然后作者呢是呃清水 house， 然后进行文化出版，谢谢
1: 。好，谢谢。